0: Martí, siempre contigo.
1: Llegan camiones cisternas y tanques de almacenamiento poblado de Guantánamo tras protesta por falta de agua. El ejército ruso habría seguido reclutando cubanos. Hackers ucranianos revelan la identidad de otros 59. Condenados por el 11J sufren condiciones infrahumanas, dicen familiares y defensores de los derechos humanos. Prosigue la oleada de migrantes tras la Cumbre de México. Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero advierte que respondería decisivamente a cualquier ataque. Y la comunidad internacional alerta sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
0: Radio Martí Noticias
1: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde Los saludamos al ingeniero de sonido Tony Simón En la sala de redacción se encuentran Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez La producción está a cargo de Elena Rodríguez Voz informativa Alfredo Jacomé Llegan camiones cisternas y tanques para almacenamiento a la Comunidad Guantanamera, que protestó el domingo por falta de agua potable, entre otras demandas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
2: Residentes en la comunidad de Adriano Galano Cautín, conocida como La Favela, en Maicí, provincia de Guantánamo, lograron que este lunes llegaran al lugar camiones cisternas con agua potable, tras protestar cerrando una de las vías de acceso a la localidad en la tarde del domingo, exigiendo a las autoridades una sola ante la escasez de agua y alimentos. Una de las manifestantes, Yadiuska Domínguez, quien es madre de tres niños, así lo dijo a Martín Noticias. Lo
3: único que hicieron fue llenar la cisterna y mandaron a buscar cuatro pipas más y fue que echaron agua. Y todavía la mitad de la gente no ha cogido agua. Aquí. Ya tienen hasta tanque para las personas que no tienen tanque. Ayer hicieron un listado para darle los tanques.
2: La protesta se dio a conocer a través de videos posteados por Yadiuska en redes sociales. Yadiuska nos aseguró que el lunes fue amenazada a consecuencia de estos videos.
3: Fueron los jefes de la policía y los jefes del gobierno que vinieron ayer también. El primer secretario del partido la del agua, seguridad del estado para aguantar. Vinieron y me dijeron que si yo seguía subiendo videos me iban a, a buscar todas las cosas de mi vida, todas las cosas iban a averiguar y lo iban a subir también internet. Y dice, no, te estamos diciendo porque si tú sigues haciendo videos tú puedes ir preso porque eso es delito. Hay varias formas de tú hablar con nosotros. Le digo, mira, yo me cansé de llamarlo a ustedes y ustedes nunca hicieron caso y como yo todo el mundo, ¿por qué tuvieron que esperar a que se formara esto para ustedes venir a encargarse de la comunidad?
2: Según nuestra entrevistada, en la comunidad La Favela, fundada en 2020, de las 89 viviendas que integran el poblado, solo unas 20 cuentan con cisternas construidas por esfuerzo propio, algo que alivia a los pobladores cuando no tienen acceso al agua ni por camiones cisternas ni a través de tuberías que llegan a las casas. Conversamos además con Roilma Furones, quien también estuvo presente en la protesta del domingo.
4: Tengo cinco niños y un viejo postrado. De cinco años que tenemos que estar viviendo
2: aquí, nunca me han podido dar un tanque. El cubo me lo partieron, que eran dos cubitos lo que yo tenía, me partió el policía, me partió el cubo. Intentamos comunicarnos con la unidad de la policía y el gobierno del municipio Maicí, pero hasta el momento no no hemos tenido respuesta. Jessica, quien también vive en la favela, nos aseguró que cada mes es el mismo problema con el agua.
3: Pues si Aquí ponen cada 45 días, depende.
2: Pero es que ya no aguantamos más. Todos los meses lo mismo lo mismo y lo mismo. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
1: El grupo de hackers ucranianos a resistencia cibernética volvió a filtrar documentos a la organización InformNapalm que indican que Rusia habría seguido reclutando a cubanos para la guerra en Ucrania. Inform Napalm, que el 6 de septiembre reveló las identidades de 199 cubanos contratados por Rusia, señala que los hackers obtuvieron fotografías de los pasaportes de otros 59 cubanos que llegaron entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre. Según la información publicada, al menos 11 de ellos habrían firmado el contrato después de que el gobierno de Cuba anunció la detención de 17 personas relacionadas con una red de tráfico humano y mercenarismo vinculada a este caso. Inform agrega que un análisis de las rutas de llegada mostró que no todos procedían directamente de Cuba porque algunos ya residían fuera de la isla o vivían en Rusia antes de la invasión a Ucrania. Familiares y defensores de derechos humanos denuncian las condiciones infrahumanas que sufren presos por las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
5: Siguen sí, los maltratos y abusos que sufren los presos políticos condenados por el 11J por órdenes de la seguridad del Estado. Informan sus familiares y activistas de derechos humanos. Elizabeth León Martínez, con cuatro hijos procesados por participar en las protestas populares de la barrera de La Guinera, alerta a la situación que enfrenta José Antonio Gómez León, cumpliendo siete años por el presunto delito de atentado en el Combinado del Este, al que le han negado ya en tres ocasiones el derecho a la mínima.
6: En este caso, José Antonio, no me le quieren aprobar la mínima. Lo pusieron... ...como un atentado que no hubo... ...por gritar, esa es mi mamá... Y defenderme, que los policías me estaban dando golpes a mí. Lo tienen como un delincuente y no es un
7: delincuente.
5: Josvani Rosel García, caso de 35 años de edad, cuentapropista, herrero de profesión, padre de tres hijos, cumpliendo 15 años por el presunto delito de sedición, está en precarias condiciones en el penal de Cubasí, en Holguín, afirma su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
3: En estos momentos las condiciones en Cubasí son pésimas. La crisis de la gastritis que hasta sangra. Le fui a entregar medicamentos que me fueron devueltos. No los reciben. Ahora me dice que lleva más de veintipico de días que no recibe los medicamentos de la presión. Mi esposo es hipertenso crónico, él se inflama donde se tiene líquido en su cuerpo. Al no recibir, le afecta su
5: problema del corazón. Mientras que el Consejo de Relatores de Derechos Humanos llama a la atención sobre la situación de dos de los condenados del 11J. Se trata de Roberto Ferrer Gener, de 49 años de edad, que cumple 15 años de condena en el Combinado del Este por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentados y daños a la propiedad. Residente en La Guinera, explica el abogado Juan Carlos González Leiva
0: sobreviviendo en condiciones infrahumanas de acuerdo con las declaraciones de su esposa Isabel Isidra tiene la presión arterial por las nubes que allí lo están matando de hambre y que lo privan hasta de sus medicamentos
5: así como la situación de Humberto Paz Gutiérrez de 42 años de edad que cumple 5 años de prisión por el delito de atentado por su participación en las protestas en Ciudad de Ávila y quien se encuentra en la prisión provincial de Canaleta destaca González Leiva
0: continúa en una galera de confinamiento y castigo con la negación de todos sus derechos penitenciarios incluyendo la asistencia médica Sobreviviendo en condiciones infrahumanas, la policía política continúa negándole la mínima severidad.
5: Tomás Cardoso, Martín Noticias. Amnistía
1: Internacional dijo que se une a la solidaridad global por una Cuba sin represión, exigiendo a Miguel Díaz-Canel la liberación de todos los detenidos arbitrariamente por defender el respeto a los derechos humanos. El mensaje está acompañado por un video que recuerda que Cuba será sometida en noviembre al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG denuncia que la represión en Cuba ha aumentado en años recientes. Cientos de personas que protestaron el 11J continúan tras las rejas y el gobierno sigue tomando medidas para suprimir el disenso.
4: La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al examen periódico universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. El gobierno cubano introdujo un nuevo Código Penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas.
1: Amnistía Internacional también exigió la libertad de los presos de conciencia José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. Además, es exhortó al público a comunicarse con sus cancillerías para que sus representantes defiendan los derechos del pueblo durante el examen periódico universal de Cuba. <risa> Pasamos ahora al segmento del conflicto militar entre Israel y Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que solo se puede hablar de un alto al fuego en Gaza si el grupo Hamas libera a todas las personas que secuestró en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
8: Para poder discutir un alto al fuego en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino Hamas sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. El lunes, el movimiento islamista palestino afirmó haber liberado a otras dos mujeres secuestradas en Israel, luego de que el viernes dejó en libertad a una madre y su hija estadounidenses, Judith y Natalie Rannan. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamas y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita, y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamas dejó más de 1.400 personas muertas en Israel y las autoridades israelíes respondieron con bombardeos a la Franja de Gaza, que dejan más de 5.000 muertos, según el Ministerio de Salud dirigido por el movimiento islamista palestino, que gobierna el enclave.
1: La comunidad internacional alerta sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
9: Luego de 17 días de asedio total y tres días después de que la ayuda empezara a entrar a cuentagotas a través del paso de Rafah, las agencias que conforman la ONU suplican virtualmente de rodillas la garantía sin obstáculos del acceso de asistencia humanitaria al enclave palestino. Antes de que se desatara la espiral de violencia de la que el mundo está siendo testigo al este del Mediterráneo, Mediterráneo, los habitantes de Gaza ya dependían de la ayuda humanitaria internacional que a diario se entregaba a través de los pocos pasos habilitados para acceder a la franja. Ahora, bajo el asedio israelí y atacados constantemente por tierra y aire, las necesidades de la población civil se han multiplicado exponencialmente. Las situaciones críticas se calcula que la mitad de los dos millones tres mil habitantes perdieron sus hogares. Mientras un gran número de personas resultaron heridas, todo esto a medida que escasean los alimentos y el agua potable. Los médicos tratan de realizar su trabajo y en ocasiones se ven obligados a operar directamente en el suelo con escasez de materiales e incluso a veces deben intervenir sin anestesia. La Organización Mundial de la Salud pidió un alto al fuego humanitario inmediato a fin de repartir suministros médicos y combustible en Gaza. Este último representa la urgencia más inmediata en estos momentos. Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente, Oriente Próximo, a través de su portavoz, Tamara Alrifay, aseguran que el combustible es extremadamente urgente porque sin él los camiones no pueden moverse. Además, este elemento es imprescindible para hacer funcionar los generadores para abastecer de electricidad a los hospitales, las panaderías y la planta desalinizadora de agua que permite el acceso a agua potable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en una intervención ante la ONU que Washington no quiere una guerra con Irán, pero respondería decisivamente a cualquier ataque. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zaguet, informa.
7: El secretario Blinken dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que deben redoblarse los esfuerzos para construir una solución política duradera entre israelíes y palestinos. Asimismo, dijo que aunque Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, respondería decisivamente a cualquier ataque de sus representantes.
1: The does not with Iran.
7: Él dice que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, que no quieren que la guerra se amplíe. Pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, Estados Unidos defenderá su pueblo, su seguridad, rápida y decisivamente. Blinken habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU de quince miembros en medio de temores internacionales de que el conflicto entre Israel y los militantes palestinos de Hamas, respaldados por Irán, pueda derivar en una guerra más amplia, atrayendo al fuertemente armado Hezbollah del Líbano, que cuenta también con el apoyo de Teherán. Blinken pidió a todos los Estados miembros de la ONU que envíen un mensaje firme y unido a cualquier actor estatal o no estatal que esté considerando abrir otro frente en este conflicto contra Israel o que pueda atacar a los socios de Israel, incluido Estados Unidos, y pidió que no se le eche leña al fuego. El secretario de Estado dijo además que trabajará con el máximo diplomático de China, Wang Yi, para evitar que el conflicto en Israel se extienda cuando se reúnan a finales de esta semana, Wang llegará a Washington el jueves en medio de crecientes tensiones tras los ataques del grupo militante palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle saguet
1: las tropas estadounidenses derribaron el lunes dos aviones no tripulados que apuntaban a sus fuerzas en Siria. El quinto ataque en una semana contra bases e instalaciones estadounidenses en Medio Oriente en medio del conflicto entre Israel y Hamas. El secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, dijo que las fuerzas respaldadas por Irán lanzaron dos drones de ataque que fueron eliminados por los sistemas de defensa estadounidenses. Sabemos que estos grupos son respaldados por Irán y en última instancia responsabilizaremos a Irán, agregó el general Ryder. 3 y 16 minutos. Pasamos a Noticias de América Latina. No se ve que con el, el encuentro de mandatarios en Palenque, México, sobre la crisis migratoria, motive a una reflexión para frenar la oleada de personas que siguen llegando a Tapachula, aseguró a Martín Noticias AM, el periodista Juan de Dios García, desde esa ciudad fronteriza entre México y Guatemala. El comunicador denunció que pese a nuevos operativos para tratar de frenar la avanzada de los migrantes, también se sigue presentando la la eh, presencia de traficantes de personas y abusos por parte de
0: algunas
1: autoridades.
0: Después de esta reunión y todo, hemos estado observando, sobre todo en la marca del río Suchiate, que sirve de división política entre México y Guatemala, y eh, precisamente en el municipio de Suchiate, eh, estuvieron realizando en las últimas horas operativos para tratar, por un lado, de contener la migración. Y por otro lado, lo están haciendo eh, por otros caminos y otros modos y otras formas. Están permitiendo eh, las grandes movilizaciones con el apoyo de eh, miembros del crimen organizado. La situación es, es muy muy triste, dramática, impactante, porque no se ve que con esta, este, este encuentro eh, pueda servir para algo o pueda motivar a algo que, que orille a una reflexión. Lo que, lo que sí sabemos es que está llegando mucho cubano, pero es, están siendo movilizados por traficantes de seres humanos, pero también los están secuestrando, que los tienen retenidos en casas de seguridad, que aún con el cbp One no solo los cubanos, sino la mayoría de los migrantes son víctimas de acciones pues delictivas por personal del Instituto Nacional de de Migración, por personal del Ejército Mexicano, por personal de la de AMARI. La de México, de la Armada de México y víctimas de las policías municipales y estatales, les violentan sus derechos humanos, les quitan el dinero a la mala delante de, de, de todo mundo, a mí me ha tocado ver y documentar y denunciar pública y directamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas arbitrariedades que se vienen cometiendo.
1: El régimen de Nicolás Maduro asegura que María Corina Machado no tiene posibilidad alguna de ser la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 porque no está habilitada. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
10: Tras el primer boletín de la Comisión Nacional Electoral que otorgó el triunfo con 26% de los votos escrutados a María Corina Machado, el régimen de Nicolás Maduro insistió en que no podrá inscribirse en las próximas elecciones presidenciales, tal y como lo dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
0: No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1, posibilidad que una persona que esté inhabilitada, pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial.
10: Antes de conocerse el primer boletín, el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien a ese momento solo había obtenido el 4.75% de los votos, calificó como un desastre la primaria opositora y dijo que no reconocería los resultados. Henry Ramos Ayub, secretario general del partido Acción Democrática, en el pasado uno de los dos partidos más importantes de Venezuela, marcó distancia de la posición asumida por el candidato a la primaria.
0: Estamos en desacuerdo con el desconocimiento que él hizo de los resultados electorales y que nosotros oficialmente estamos convencidos que los resultados son respetables y legítimos.
10: Pero ante la amenaza de que María Corina Machado no pueda inscribir su candidatura, dejó clara la posición de su partido para escoger a un sustituto.
0: Todas estas cosas habrá que pensar en su debido momento. Habrá que pensar tema de inhabilitación si es que no se resuelve.
10: Este lunes María Corina Machado se reunió con los familiares de los presos políticos, a los que les aseguró que su prioridad será su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
1: Las autoridades venezolanas anunciaron el lunes la llegada al país de un segundo vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo entre ambos países ante el creciente número de solicitantes de asilo del país suramericano. Los gobiernos de Caracas y Washington han dicho que se esperan varios vuelos de deportación a la semana son parte de una exención a las restricciones de viaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos que colocaría a Venezuela entre los principales destinos para las autoridades de inmigración estadounidenses. Y en Perú, las autoridades advierten que el país entró en una recesión económica y toma medidas para contrarrestarla, Silvia González tiene el informe.
11: El ministro de Economía del Perú, Alex Contreras, reconoció que la economía peruana entró en recesión y dentro de las medidas para frenar esta situación está el crédito suplementario solicitado al Congreso de la República, entre otras acciones.
0: Y es una caída que vamos a revertir, uno con el crédito suplementario, dos con el programa Impulso a mi Perú, tres hay un paquete importante para reactivar el sector textil. Estamos sembrando para cosechar, por ejemplo, Proinversión ya a la fecha ha adjudicado más de 1200 millones de dólares en proyectos inversión.
11: El ministro de Economía informó que esta recesión se da al registrarse una caída en la producción de julio y agosto y que a pesar de ello se debe dar un mensaje de calma a la población y convocó a los peruanos a monitorear los presupuestos asignados a los gobiernos locales. La voz de América analizó el tema con el economista Jorge González Izquierdo y el experto señaló que los perjudicados con esta recesión serán los más pobres, debido a que el impacto de la inflación se siente en el alza de los productos de la canasta básica. Es probable
0: que este año 2023 la pobreza en el Perú haya aumentado por encima del 27.5% con que terminó el año 2022. Es posible también de que haya aumentado la
11: informalidad laboral por encima del 76%. El economista González Izquierdo señaló que también ha empeorado la distribución del ingreso y de la riqueza en la sociedad peruana, como también la desigualdad de oportunidades. Además, recomendó al gobierno peruano reducir la inestabilidad política, institucional y social para dar seguridad a la inversión privada que ha tenido cifras bajas desde el 2021. Silvia González, Voz de América, Perú.
1: La, Unión de Nación, la Organización de Naciones Unidas considera que el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en México no ha sido suficientemente transparente. Radio ONU informa.
8: La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos considera que el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos no ha sido suficientemente transparente. En un mensaje en su cuenta de X, la oficina asegura que no contó con los niveles de consulta Resulta participación, transparencia y escrutinio deseables y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Alientan a que se abran espacios de escucha y participación para que se eviten regresiones y se profundicen los avances. Teresa Guadalupe Reyes Sagún llega a sustituir a Carla Quintana Osuna, quien dejó la titularidad de la comisión hace tres meses.
1: 3 y 23 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Filipina calificó a China de agresor, acusándola de aumentar las tensiones en el mar de la China Meridional y de provocar la colisión que dañó un barco de Manila durante una misión de reabastecimiento. Nadie resultó herido cuando un guardacostas chino y un barco de reabastecimiento filipino entraron en contacto, pero el incidente generó la condena de Estados Unidos y otros países. Y Ucrania dijo hoy que los ataques rusos hirieron al menos a cuatro personas en la región de Gerson y a otras cuatro en Kharkov. Ambas partes afirmaron que sus ejércitos frustraron ataques de drones enemigos. Moscú aseveró que destruyó tres barcos ucranianos en el Mar Negro y Kiev aseguró que sus defensas derribaron seis drones que Rusia lanzó desde Crimea. Entre tanto, el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, y la líder de SUMAR y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, firmaron hoy un acuerdo de coalición, una nueva investidura de Sánchez como jefe del Ejecutivo. Más detalles con la agencia AFP.
4: Un paso indispensable para las intenciones de Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno en España. Tras largas negociaciones, los socialistas firmaron el martes un acuerdo de coalición con la formación de izquierda radical SUMAR. El texto contiene 230 medidas, entre ellas el aumento del parque público de viviendas, una reforma fiscal, un plan de lucha contra el desempleo juvenil y un alza del salario mínimo o un recorte de la jornada laboral sin reducción salarial.
9: Hoy es un día grande, es un día feliz por la importancia que tiene para nuestro país. Hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía, un acuerdo y un compromiso con nuestro país. Es
5: relevante no solamente recordar lo que ha pasado durante estos últimos cuatro años, sino también por qué vamos a hacer las cosas que vamos a hacer durante los próximos cuatro años.
1: Así va el mundo. Cuando son las 3 y 23, 26 minutos de la tarde, el gobierno de China confirmó la destitución del ministro de defensa Li Chanfu después de las especulaciones surgidas en los últimos meses a raíz de su desaparición de la vida pública. El presidente de, Rus de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia se está retirando gradualmente de Crimea ante las acciones del ejército ucraniano y pese a que Moscú ha creado la ilusión de un dominio insuperable en la península, ocupada por las tropas rusas desde el año 2014. En Islandia, miles de mujeres se sumaron a una huelga general en 48 horas para exigir el fin de la brecha salarial y reivindicar la igualdad plena con los hombres. La oposición conservadora de Canadá culpó al primer ministro Justin Trudeau de dañar las relaciones con la India a medida que aumenta la tensión por el asesinato del líder Sikh independentista Harper Sin Nihara, que tenía ciudadanía canadiense. La Fiscalía General de Perú amplió otros ocho meses la investigación contra la presidenta Dina Boluarte. Que el planeta Marte podría haber tenido muchos más ríos de lo que se pensaba. Con los detalles, Ariane González.
6: Muchos de los cráteres actuales de Marte pudieron contener alguna vez corrientes de agua habitables. Así indica un nuevo análisis a partir de datos del rover Curiosity. Como puede leerse en Geophysical Research Letters, para este estudio, los investigadores utilizaron modelos numéricos que simularon la erosión en Marte durante milenios y descubrieron que formaciones geológicas comunes, conocidas como banco y nariz, son probablemente restos de antiguos lechos de ríos. Esta es la primera vez que se puede mapear la erosión del antiguo suelo marciano utilizando un modelo de computadora con una combinación de datos satelitales imágenes del curiosity y escaneos 3d de estratos del fondo marino del golfo de méxico el análisis reveló una nueva interpretación de estas formaciones en cráteres marcianos que hasta ahora nunca habían estado asociadas con depósitos fluviales erosionados para martín noticias les informó ariane gonzález
1: cuánto mide el árbol más grande del mundo la respuesta es simple una vez que se sabe Mide 116 metros Pero la pregunta más difícil de responder es ¿Cuán alto pueden crecer los árboles? En la respuesta hay que tener en cuenta la especie y otras características Pero todo depende del agua Porque desde las raíces hasta las hojas El agua debe ascender venciendo la fuerza de gravedad a diferencia de los animales que tienen un corazón que impulsa la sangre, en los árboles existe un sistema vascular que se compone de dos tipos de tubos. Uno se llama silema, que sube desde las raíces hasta las hojas y lleva la savia bruta, que no es más que agua y sales minerales absorbidos del suelo. El otro se nombra floima y va en sentido inverso y lleva los nutrientes sintetizados en las hojas al resto del árbol. El agua asciende porque las hojas expulsan precisamente vapor de agua y la necesidad de más líquido hace que suba desde las raíces como cuando succionamos con un absorbente. Y entonces, ¿cuál es la altura máxima? Científicamente, alrededor de los 130 metros, en los casos de las secuoyas, que son los árboles más altos del mundo. Pero cada especie de árbol crece de modo particular, y cada uno sube y sube hasta que la fuerza de gravedad no deje llevar las árboles.